0: Finanzas descentralizadas es el término que utilizamos para las soluciones cripto que pretenden darle a nuestra economía descentralizada un valor añadido. Hablo de la obtención de beneficios producto de la inversión de tu dinero. Inversión que no solo depende de la apreciación del token, sino también de la aportación que haces al protocolo que está por detrás. Para algunos, esta es una revolución. Mientras para otros se trata de una bomba de tiempo, pero lo que innegablemente resulta interesante es que ya reemplazamos a las instituciones emisoras de dinero y ahora estamos en la búsqueda del reemplazo de las instituciones bancarias. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar de DeFi 2.0, qué ofrece y si realmente es una evolución de lo que teníamos o por el contrario es un producto de marketing. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si ya llevas tiempo en el sector recordarás ese popular término de la blockchain 2.0 y luego la 3.0, términos de mercadotecnia sacados por los propios proyectos cripto para darle un impulso al marketing de venta de su nuevo token anunciando una evolución en el sector, a lo que realmente se referían era a un enfoque distinto del protocolo que dio origen a todo este mundo que es Bitcoin. Debido a que los NFTs nacieron en Bitcoin, los contratos inteligentes nacieron con Bitcoin, pero por supuesto que la criptomoneda madre no buscaba ser una referente en este aspecto, buscaba simplemente ser un medio de transferencia de valor entre pares y lo consiguió. Los proyectos emergentes, las altcoins, fueron las que dieron un enfoque en otras cosas como por ejemplo los smart contracts y tokens NFT, y a esto le llamaron evolución de ninguna manera estoy minimizando lo que hicieron, pues mira la gran avalancha de innovación que despertó Ethereum, por lo que solo estoy dando contexto de lo ocurrido. Quise empezar con este contexto porque estamos frente a otro caso muy parecido y es el de las DeFi 2.0, un término que se está popularizando en este momento y que pronto veremos que otros protocolos van a comenzar a utilizar, incluso algunos de los que nacieron en la 1.0 probablemente lo adopten, aunque quizás algunos prefieran quedarse en el 1.0 y ya veremos en un momento por qué para comprender esta evolución hay que entender cómo funciona DeFi, estamos hablando de un protocolo en donde las personas colocamos liquidez en una plataforma, esto se hace con paridades para que otras personas puedan realizar intercambios, es decir podemos aportar liquidez a la paridad Ethereum DAI por poner un ejemplo y en este caso si colocamos mil dólares en DAI habría que colocar también mil dólares en Ethereum y con esto tiraríamos 50 dólares por temas de comisión, ok esto último no tiene mucho que ver pero es real, La cosa aquí es que esta liquidez está sujeta al entorno de inversión que te dan los protocolos, un retorno que además es dinámico, inicia extremadamente alto y no miento, inicia con un API, o sea un retorno de inversión total contando interés compuesto superior hasta el 1000%, mucho más grande puede llegar a ser pero puede terminar más o menos en un 4 o 5% que ya es algo mucho más razonable y sostenible, pero que en ese momento ya deja de ser emocionante para los nuevos inversionistas, quienes gracias a los múltiples proyectos DeFi que nacen prácticamente cada mes, pueden migrar su dinero de un protocolo a otro. De esta manera siempre estar en el que pague más, y así lo pueden hacer cada vez que baje el rendimiento de una DeFi, porque una de las ventajas que tienen estos protocolos es que el dinero lo tienes siempre disponible y, entre comillas, bajo tu control. Este es el problema por así llamarlo que busca solucionar DeFi 2.0, evitar que los pools pierdan liquidez por inversores altamontes que no benefician al protocolo porque siempre tienen que estar ajustando sus contratos, claro esto se hace de manera automática pero se tiene que mantener la liquidez y ofrecer el mejor servicio. Es muy interesante la forma en que se desarrolló este concepto de la DeFi 1.0, hablándolo desde un punto de vista de espectador, porque como he dicho en muchas ocasiones yo no participo en las DeFi, solo he experimentado con ellas, pero una vez que eh, ya experimenté me salgo, ¿no? No es que yo deje ahí mi dinero, no es un riesgo que yo quiera correr, además de que la mayoría estaban en su momento en Ethereum cuando hice estas pruebas. En estos protocolos 1.0, las recompensas por dejar tu dinero por aportar liquidez se entregaban en el token nativo de la plataforma, Es decir, que te regalaban tokens a cambio de que les prestaras tu dinero. El protocolo usaba tu dinero con la garantía de que en el momento en el que tú solicitaras el reembolso de ese dinero, te lo iban a entregar sin contratiempo alguno. Lo que es importante de este fragmento que acabo de decir es que te regalaban esos tokens. La recompensa era un regalo producto de la inflación, es decir, de nuevas monedas que se ponían en circulación y que obviamente la mayoría quería vender porque era su regalo, lo obtuvieron prácticamente gratis y querían recuperar lo perdido en las comisiones de Ethereum que perdieron por el simple hecho de entrar en estas DeFi. Esto hacía que el token no se apreciara tanto, aunque tampoco vamos a despreciar el rendimiento que dieron algunos de estos tokens y que lo siguen dando. DeFi 2.0 cambia el concepto de que la liquidez sea tuya, al concepto de que la liquidez sea completamente del protocolo, es decir que ahora ya no vas a prestar tu dinero y obtendrás ganancias en un token nativo que recibirás gratis, sino que ahora entregarás por completo tu dinero a cambio de un token nativo, lo que en otras palabras quiere decir que lo estás comprando, un token que en DeFi 1.0 te regalaban, por eso recalqué la importancia de ese término en el enunciado anterior, entonces si tú tienes ahora mil dólares los puedes usar para comprar un token especulativo para beneficio del protocolo, y hay una diferencia significativa, porque en el 1.0 el protocolo se beneficiaba porque podía utilizar tu dinero, pero con el 2.0 el protocolo se queda con tu dinero y a cambio te entrega un token que no sabemos si se va a apreciar, si el resultado es positivo con este token recuperas lo invertido y tienes oportunidad de tener ganancia, pero si no funciona, pues te quedas en pérdida. Con el 1.0 tú obtenías un token que podía correr con esta misma suerte, pero tu dinero estaba ahí, solamente mermado por la comisión por transacción que pagaste, pero de ahí en fuera ahí estaba tu dinero. Entonces ahora con DeFi 2.0 se puede considerar que hay un mayor riesgo desde este punto de vista. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece entonces? Bueno... Esto ya dependerá de cada proyecto, pero según los que he estado analizando, puedes no solamente comprar tokens, sino también puedes comprar una especie de bonos que te permiten comprar con descuento. Y hay que volver a aclarar que estás comprando con descuento algo que antes te regalaban. La ventaja del protocolo es que ahora la liquidez ya no sale de su mercado y este dato es público, eso quiere decir que tú puedes verificar cuánta liquidez tiene el pool y sabes que no va a venir una ballena y que va a quitar un 20% de la liquidez de Tajo para después venderlo y que ellos obtengan ganancias mientras que afectan a todo este protocolo DeFi, por la simple razón de que el protocolo ahora es dueño del dinero que depositaste, tú se lo estás entregando a cambio de un token. Con este cambio lo que pretenden es que siempre exista una estabilidad forzada, Es decir que siempre exista un token que respalde al que a ti te vendieron con lo cual tienes dos opciones venderlo a un precio alto y con esto sacas una ganancia o en el peor de los casos recuperar tu dinero porque si hay un millón de tokens emitidos y un millón de criptomonedas DAI que fueron vendidas para crear estos tokens esto significa que existe un respaldo uno a uno y que en teoría tu token no debería de valer menos de un dólar estamos hablando de una estabilidad forzada como toda estabilidad y que busca dar una sensación de saber que lo peor que podría pasar es que sacaras la inversión inicial que pusiste en el caso de que hablemos de una criptomoneda estable, te soy sincero en este punto no me gusta, me parece todavía más riesgoso incluso que la versión 1.0 y si no metí eh, dinero en la 1 no lo haré tampoco en la 2, pero me resulta extremadamente interesante las soluciones que se están buscando, me decía un descentralizado la semana pasada oye Daniel, pero no puede ser el inicio esto de una revolución, entiendo que existe un riesgo, pero así inician las cosas, ¿no? Y es completamente cierto, desde la versión 1.0 ya se marcó una pauta para lo que un día vamos a tener, ¿cuándo? No lo sé, pero un día seguramente tendremos una opción mucho menos riesgosa y que será bastante efectiva, sin embargo por el momento decido personalmente no participar más que como espectador, a ti te tocará también tomar tu propia decisión de si metes o no dinero aquí. Ahora vamos con algo que no ha cambiado desde la versión 1 a la 2, y es el control del contrato que resguarda la liquidez, y es que en este punto es donde se le termina lo descentralizado a DeFi, porque este contrato está en manos de alguien y por más que tengas tus claves privadas en la versión 1.0, ese dinero está ligado a lo que ocurra con el contrato que está controlado. Con la versión 2.0 ocurre prácticamente lo mismo, esa tesorería tiene un control, que nos venden siempre con el tema de la votación y la gobernanza, pero si te has dado cuenta en los análisis cripto que hago cada mes, casi todos los proyectos se quedan con la mayor parte del circulante, lo dividen en diferentes secciones, pero el control finalmente lo tienen ellos, y si no lo tienen ellos, lo tienen los grandes inversionistas, como por ejemplo los exchanges que respalden al proyecto, llámese Binance o Coinbase por poner simples ejemplos. Entonces imagínate el esfuerzo que tiene que hacer toda la gente para poder tener un mayor control del que poseen los que crearon la moneda y tuvieron en su poder el 100% del circulante desde un principio. Esto aplica incluso para Cardano, ¿eh? ellos tienen el control absoluto de la tesorería que entrega las recompensas por staking y se espera que en algún punto todo pase a manos de los delegantes, pero bueno eso ya es otra historia, nada más para que sepas que ahí también sucede. El punto es que DeFi 2.0, los dueños del contrato, son los dueños legales de la tesorería entera, es decir, de la recaudación de dinero que legalmente los inversionistas vendimos a cambio de un token que ahora te venden incluso con un descuento, pero que antes te regalaban. Tiene ventajas por un lado, sí, aunque son más ventajas para el protocolo que para el inversionista, pero considero que, así como en un banco, si a ellos les va bien, pues a los inversionistas en teoría les debería ir bien, pero bueno, la avaricia de los bancos ya es cosa que no nos interesa en este episodio. Aquí, en el caso de que al protocolo le vaya bien, pues en teoría debería de ser más sostenible también para los inversionistas. Tiene desventajas también, por supuesto. Es súper interesante que se estén buscando nuevas formas de ofrecer los servicios que la banca ha entregado por mucho tiempo, pero que se han devaluado a más no poder y por el momento hay muy pocos servicios DeFi enfocados al 2.0, es probable que en este momento comience una explosión y veamos nacer más y más protocolos, así como también algunos de la 1.0 van a migrar a esta nueva forma de operar, sobre todo porque ellos van a tener mayores ventajas, hablando de ellos como protocolo, y espero que algunos decidan quedarse en la versión 1.0, porque me parece más sano para el mercado tener las dos opciones y que el inversionista pueda elegir qué tipo de riesgo es el que quiere aceptar. ¿Qué opinas de descentralizado? Este mundo cripto cambia rápidamente y tiene cosas súper interesantes que ofrecernos. Abramos el debate para compartir ideas en el grupo de Discord, así que te espero por allá para continuar hablando sobre este tema.